0: Para muchos líderes se les hace difícil delegar y tener la disciplina de solicitar regularmente el rendimiento de cuentas. Por ejemplo, ¿sabías que la retroalimentación es clave para una buena delegación? ¿El no ser claros en nuestras metas y los detonantes de éxito es una fuente constante de frustración? Y la pregunta es, ¿las metas debemos de imponerlas o deberían de ser mutuo acuerdo? En este episodio de la serie 5x5, 5 Aprendizajes de los 5 Mejores Libros, hablaremos de los libros que están relacionados con el tema de delegación y rendimiento de cuentas. Estos son El Gerente de un Minuto, de Kenneth Blanchard y Spencer Johnson. Drive, lo sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, de Daniel Pink. Excelente libro. Líderes comen de último, de Simon Sinek. Los cinco niveles de liderazgo de John C. Maxwell y Propiedad extre Extrema, cómo lidera lideran y ganan los SEALs de la Marina de Estados Unidos. Un libro escrito por Joko Wilkin y Leif Babin. Espero que te sean de mucho valor. a los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 169 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y dentro del buceo, el curso que más me gustó fue el del buceo de rescate, donde tenía que practicar con un compañero cómo entraba en pánico. El problema es que se le pasó la mano y no paraba de gritar. Deseado a 7 que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, recuerda que solo puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro correo electrónico, ingresando, es uno a la semana, ingresando a la página gerente los gerentealosueños.com o a través de nuestro listado de difusión WhatsApp. Solo tienes que enviar tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de ahora 50 países fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 50171018. Repito, 5017 1018. Durante mi tiempo en la Asociación de Gerentes de Guatemala logré identificar varios patrones sobre muchos de nuestros asociados que eran pequeñas empresas y querían crecer a ser una empresa mediana o inclusive grande. Y el patrón que encontré conjuntamente con un estudio del Incae es que la mayoría de las empresas que no pasan del brinco de la pequeña empresa a la mediana es porque las personas, los líderes, los dueños. Nunca lograron delegar sus funciones y también es pues, un proceso de rendimiento de cuentas y por ende lo que pasa es de que se vuelven el cuello botella de la propia empresa. En este episodio vamos a hablar de los cinco mejores de los libros en delegación y rendimiento de cuentas. O como decíamos en este estudio, no solo se trata de que yo aprenda a pelar el mango, es que tenga gente o personas que logren pelar el mango como a mí me gusta. Así que si están listos para poder conocer cómo mejorar su delegación y solicitud y rendimiento de cuentas, pues empezamos con el primer libro. El primer libro se llama El gerente de un minuto de Kenneth Blanchard y Spencer Johnson. Este libro presenta un enfoque simple y efectivo para la delegación y el seguimiento, incluyendo la importancia de establecer objetivos claros, pero también da retroalimentación. El primer aprendizaje es el poder de la delegación. El libro destaca la importancia de la delegación como una herramienta clave para el éxito del liderazgo. En lugar de intentar hacerlo todos nosotros, los gerentes y líderes eficaces pueden aprender a confiar en su equipo asignando correas, eh, perdón, tareas y responsabilidades de manera adecuada. La delegación permite aprovechar el potencial y la capacidad de los miembros del equipo, promoviendo así su desarrollo y liberando el tiempo para que los líderes se enfoquen en tareas más estratégicas. Aquí voy a poner una pequeña pausa del libro y les voy a dar una muy interesante recomendación. Cuando nosotros empezamos a hacer el proceso de delegación y empezamos a, a delegar cosas pequeñas a las personas para que así ellas demuestren su, pues, la confianza que podemos tener en ellos y la, la responsabilidad que pueden manejar, y poco a poco les vamos dando un poco más. El problema que tiene este proceso es que nosotros usualmente delegamos a las personas que son más confiables, las personas que han demostrado que dan la talla. Y pues empezamos a limitar o no delegar en las personas que no cumplen lo que nosotros consideramos o las expectativas. Lastimosamente, este proceso lo que hace es que sobrecarguemos a las personas buenas, porque sabemos que van a dar la talla, y no le asignemos tantas cosas a las personas que no están dando la talla, lo cual puede generar primero un resentimiento de las personas que sí están siendo efectivas, pero los puede llevar a la improductividad e inclusive quemarlos. Entonces, una de las tareas que les recomendaría a la hora de delegación es que tratemos de ser ecuánimes en la delegación, porque si no, sobrecargaremos a los buenos. El segundo ap aprendizaje del libro del gerente de un minuto es la importancia de la retroalimentación. El libro enfatiza la necesidad de brindar retroalimentación constante y constructiva a los miembros del equipo. Y paréntesis, y mucho más, a las personas que son o los colaboradores que son sumamente jóvenes, que tienen una filosofía de gratificación instantánea. Hice bien, me reconocieron. Inmediatamente, entonces hacer, por ejemplo, una evaluación de desempeño cada seis meses, ya no es factible hacerlo. El autor introduce el concepto de reuniones de un minuto en que los gerentes o los líderes proporcionan comentarios rápidos y específicos sobre el desempeño de sus colaboradores. La retroalimentación regular y oportuna ayuda a mejorar no solo la comunicación, sino a fomentar el aprendizaje y permite a los colaboradores ajustar su enfoque para lograr así mejores resultados. El tercer aprendizaje, la adaptación a las necesidades individuales. Aquí no se va a escopetear. El enfoque de gerente de un minuto se centra en adaptar el estilo de liderazgo a las necesidades individuales de cada miembro del equipo. Reconoce que cada persona tiene diferentes niveles de competencia y motivación, por lo que los líderes deben ajustar su enfoque de acuerdo a estas diferencias. Al comprender las fortalezas y debilidades de cada colaborador, los gerentes y líderes podemos brindar el apoyo y la dirección adecuada para así maximizar el rendimiento. En pocas palabras, personalización. Si nosotros lo hacemos de una forma personalizada, va a ser más relevante. El cuarto aprendizaje, la importancia de establecer metas claras. El libro destaca la necesidad de establecer metas claras y específicas para los miembros del equipo. Los gerentes debemos comunicar de manera efectiva qué se espera de cada individuo y cómo se va a medir su desempeño. Aquí tenemos que tener mucho cuidado y les diría que es una de las competencias más importantes del liderazgo. Es poder definir cuáles son los detonantes que quiero del desempeño de cada persona. Por ejemplo, a veces estamos acostumbrados a cumplir las, las reuniones, enviar los reportes, pero ese es el valor agregado que da ese puesto de trabajo o quisiéramos o tenemos expectativas. Por lo que no se vale es que nosotros le digamos a una persona, agarra tus cosas y te me largas de la empresa. Eso no se vale porque todas las personas se merecen y tienen el derecho y el respeto de poder retroalimentarlas. Entonces, pues en alguna de las, de las empresas que he asesorado, se les dice ningún despido debería ser sorpresa. Así que yo les invito a que ustedes, la próxima vez que tengan una persona con mal desempeño, quiero que se vean a los ojos en un espejo y digan, hice mi máximo esfuerzo para ayudar y poder apoyar a esta persona porque si no lo pueden hacer... Hay que trabajar antes de tener que pues, tomar una decisión. Las metas desafiantes, pero alcanzables, pueden motivar a los colaboradores y también ayudarles a enfocarse en resultados tangibles. Esa es otra cosa. En las metas ambiguas o, por ejemplo, tenemos que subir las ventas. ¿Quién es responsable de las ventas? El equipo de ventas. Pero el equipo de ventas tiene también que depender de producción. Y se vuelve un cascadeo de que la meta máxima no la llevamos a lo que es la responsabilidad de la persona. Entonces les hago una pregunta y se la dejo para que ustedes la piensen. Cuando nosotros buscamos metas corporativas o de la empresa, como subir las ventas, mejorar la rentabilidad, ¿quién es el responsable de ese? Ah, es que pueden ser varias personas. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un cascadeo, lo que llamo yo un árbol de cascadeo de indicadores, donde tenemos que llevar qué indicador, en el caso de, por ejemplo, ventas, es el cierre de ventas o el cobro, mejor dicho, de las ventas, es el donde está mayor, el mayor impacto a esa meta que estamos buscando grande. Entonces no podemos tener indicadores que dependan de muchas personas, porque si no, dueño de todos, dueño de nadie. Y el quinto aprendizaje, el liderazgo situacional. Uno de los conceptos claves de este libro se basa en el concepto de liderazgo situacional, que se refiere a la adaptación del estilo de liderazgo según la situación y las necesidades del equipo. Los líderes deben ser capaces de evaluar la competencia y la motivación de los colaboradores. Ustedes están claros qué tan motivados están su equipo, cada uno de los miembros de su equipo, específicamente en una tarea específica. Y tenemos que ajustar nuestro enfoque en consecuencia a lo que queremos hacer. Podemos actuar como en este caso algunas veces como entrenadores, otros podemos ser apoyadores, otros podemos ser delegadores, pero o sea, tenemos que ser un camaleón, tenemos que tener una habilidad camaleónica como líder para poder definir cada situación, cómo mejor actuar. El segundo libro es uno de los libros personalmente de mis preferidos, que es Drive, la sorprendente verdad de qué es lo que nos motiva de Daniel Pink. Le recomiendo fuertemente leer este libro a detalle. Fue uno de los que me abrió los ojos a cambiar la forma de pensar de cómo debería de tratar de motivar a nuestros equipos. Este libro explora los motivadores intrínsecos y extrínsecos, así como la delegación y el seguimiento, y cómo estas situaciones o estos motivadores aumentan el rendimiento de las personas. Hablemos del primer aprendizaje, la, la importancia de la motivación intrínseca. El autor destaca que la motivación intrínseca o el impulso interno de hacer algo por el simple hecho de hacerlo es un factor fundamental para el alto rendimiento y la satisfacción personal. Pink argumenta que las recompensas externas y los incentivos monetarios pueden ser efectivos pero hasta cierto punto. Pero a largo plazo, la motivación intrínseca es más poderosa y sostenible. Así que los bonos monetarios ayudan en el corto plazo. El segundo aprendizaje son los tres elementos claves de la motivación intrínseca. Según el libro, existen tres elementos claves para la motivación intrínseca. La primera, la autonomía. La segunda, la maestría. Y el tercero, el propósito. La autonomía es que yo tengo la disponibilidad para poder tomar acciones en lo que yo tengo como trabajo. La maestría es tengo todas las competencias, conocimiento, herramientas para poder hacer lo máximo que puedo en mi trabajo. Y el propósito es para que haga usted trabajo. Entonces el, la, el propósito también se relaciona con encontrar un sentido más profundo y significativo en lo que hacemos. Si ustedes quieren saber más del concepto de propósito, Debemos de entender por qué es que este podcast se llama Gerente de los Sueños. Nuestros trabajos son tan relevantes como lo que nos acercan a nuestros propios sueños o tienen un propósito para alcanzar nuestros sueños. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. El autor enfatiza la importancia de proporcionar a las personas un grado significativo de autonomía en su trabajo. El microgerenciar ya no es posible, primero porque no nos da tiempo, y segundo, no es efectivo porque nos volvemos nosotros el cuello de botella. Esto implica darle la libertad de toma de decisiones, fomentar la autodirección y permitirles trabajar de acuerdo a su estilo y preferencias. Si el fin es el que queremos, darle la flexibilidad del cómo a veces es bueno. La autonomía no solo aumenta la motivación intrínseca, sino que también fomenta la creatividad, la innovación y principalmente la responsabilidad. En el siguiente aprendizaje, la búsqueda de la maestría. El libro destaca la importancia de la búsqueda constante de la maestría, que no es el estudio de la maestría, sino ser el maestro de nuestras habilidades y conocimiento. Pink argumenta que el progreso y el crecimiento personal son factores claves para mantenernos motivados, y comprometidos en nuestro trabajo. La maestría implica establecer metas desafiantes, recibir retroalimentación constructiva, no destructiva, y dedicar tiempo, así como esfuerzo, para mejorar constantemente. La pregunta es, ¿su equipo ha aprendido a hacer algo mejor, nuevo o diferente en los últimos seis meses? Es algo para que lo piensen. Y el quinto aprendizaje de DRIVE es el poder del propósito. Según el autor, tener un propósito claro y significativo en nuestro trabajo es esencial para mantenernos motivados y comprometidos, especialmente como les menciono a largo plazo, porque siempre van a haber baches, van a haber problemas, pero si ese propósito es poderoso, créame que las personas logramos pasar adelante ese, estos problemas. El propósito implica comprender cómo nuestras acciones contribuyen a un objetivo mucho más amplio y cómo impactan positivamente en el mundo y en las vidas de los demás. Cuando encontramos un propósito significativo en lo que hacemos, experimentamos un mayor sentido de satisfacción y de realización. El tercer libro que vamos a hablar el día de hoy se llama Los Líderes Comen de Último, escrito por el autor que seguramente lo han conocido, se llama Simon Sinek. El libro explora el poder del liderazgo y cómo los líderes pueden crear culturas organizativas saludables y exitosas. El primer punto que se o aprendizaje es el líder como protector. El autor destaca que los líderes efectivos actúan como protectores de sus equipos. Sidney que argumentaba que los líderes deben de colocar las necesidades de sus seguidores colaboradores por encima de los propios, garantizando su seguridad y bienestar. ¿Será que nosotros nos preocupamos por nuestros colaboradores de ese, así de ese nivel? Esto implica también preocuparse por las personas y establecer un ambiente de confianza y colaboración donde los miembros del equipo se sientan seguros y apoyados. Segundo aprendizaje, crear un círculo de seguridad. El libro enfatiza la importancia de crear un círculo de seguridad en el entorno de trabajo. Cinex sostiene que cuando los colaboradores se sienten seguros y confiados en su entorno laboral, son más propensos a asumir riesgos. O cuando cometen un error, le vamos a dar palo. También van a poder promoverse la colaboración y la creatividad. Los líderes deben de establecer una cultura donde se fomente la confianza, la comunicación abierta y especialmente el apoyo mutuo. ¿Y ¿Por qué debería apoyar el de la par? El tercer aprendizaje servir a los demás. Sinek argumenta que los líderes efectivos se centran en servir a los demás en lugar de buscar un propio beneficio. El liderazgo verdadero se basa en el servicio y en cómo se puede contribuir al crecimiento y éxito de los demás. Los líderes deben estar dispuestos a sacrificarse y poner las necesidades de su equipo por encima de las suyas. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me motiva, me motivaba y me motiva actualmente es cuando yo logro ver a una persona crecer. Esa satisfacción nadie nos la puede robar. El cuarto aprendizaje, la importancia de la empatía. El autor destaca la importancia de la empatía en el liderazgo. Cynix sostiene que los líderes empáticos se preocupan genuinamente por los demás, escuchan activamente y se esfuerzan por comprender las perspectivas y necesidades de su equipo. Al practicar la empatía, los líderes pueden fortalecer las relaciones y crear un entorno en que las personas se sientan valoradas y principalmente apreciadas. Y el quinto aprendizaje de este libro, muy interesante también, es Inspirar confianza y lealtad. El libro subraya la importancia de inspirar confianza y lealtad con los colaboradores. cynic argumenta que cuando los líderes demuestran integridad, actúan de manera ética y consistente, esa se la estoy sumando yo, y se mantienen fieles a sus valores, generan confianza en el equipo. O es el cliente número uno, pero ¿saben qué? Me llamó el cliente enojado, díganle que no estoy. Asimismo, cuando los líderes se preocupan genuinamente por el bienestar de los demás y actúan en beneficio del grupo, fomentan la, la lealtad y el compromiso de los colaboradores. El cuarto libro, Los cinco niveles de liderazgo de John C. Maxwell. Hoy tenemos, pues este episodio tiene libros muy buenos. Este libro explora los cinco niveles de liderazgo y cómo la delegación y el seguimiento son esenciales para alcanzar el liderazgo de, al nivel más alto. El primer aprendizaje, el liderazgo es un proceso de desarrollo. El autor sostiene que el liderazgo no es un título o una posición, sino un proceso continuo de desarrollo personal. Maxwell presenta cinco niveles de liderazgo que van desde el nivel 1, que se basa en la posición o la autoridad formal, hasta el nivel 5, que se basa en el respeto y la influencia obtenidos a través de la dedicación y el servicio. El libro enfatiza que los líderes deben de trabajar en su crecimiento personal y desarrollar sus habilidades continuamente para que así sea una característica clave a la hora de avanzar en los niveles de liderazgo. El segundo aprendizaje es la importancia de la influencia, no la imposición. Maxwell destaca que el liderazgo se trata de influir en las personas y ayudarlas a crecer, para alcanzar así su máximo potencial. Los líderes efectivos entienden que la influencia se gana a través de la confianza, el respeto y el cuidado genuino por los demás. El libro proporciona estrategias y principios para cultivar y aumentar la influencia positiva en los demás. El tercer aprendizaje es el desarrollo de las relaciones efectivas. El libro subraya la importancia de construir y mantener relaciones efectivas como líder. Maxwell enfatiza la necesidad de desarrollar habilidades de comunicación. Escucha activa, y si quieren saber cómo escucha activa, pueden escuchar el episodio anterior del podcast donde se habla de eso. También la empatía para comprender y así responder a las necesidades de los demás. Además, el autor destaca la importancia de construir redes sólidas y establecer relaciones basadas en confianza y colaboración. El cuarto aprendizaje, liderazgo como servicio. Un aprendizaje fundamental del libro es que el liderazgo se trata de servir a los demás. Se están dando cuenta de ese patrón en los libros anteriores, del tema de servir. Maxwell argumenta que los líderes más efectivos son aquellos que se preocupan por el bienestar y el crecimiento de los demás. Y están dispuestos a sacrificar, así como suena como el anterior, sus intereses para los, manejarlos del equipo. El liderazgo basado en la, el servicio fomenta lealtad, compromiso y desarrollo de los colaboradores. Y el quinto aprendizaje, el crecimiento continuo como líder. El libro enfatiza la importancia del crecimiento continuo como líder. Maxwell insta a los líderes a buscar oportunidades de aprendizaje, a rodearse de personas inspiradoras y a estar dispuestos a tomar riesgos y enfrentar desafíos. Y si ustedes quieren inspirar a su equipo, ¿qué tal si le mandan los episodios del podcast Gerente de los Sueños? Así también ellos se inspiran. Finalmente, el, el autor dice que el crecimiento como líder implica una mentalidad de mejora constante que nunca termina y un compromiso de convertirse en el mejor líder posible, que es una meta móvil que no necesariamente vamos a llegar en nuestra vida, sino que es la búsqueda constante de esa meta. Y el quinto libro es un libro que está en el top 10 de los eh, más recomendados en Amazon, que se llama Propiedad Extrema. ¿Cómo lideran y ganan los Navy SEALs, o los del SEALs de la Marina de los Estados Unidos? Es un libro escrito por Joko Willink y Leif Babin. Son dos exoficiales de la Marina de Estados Unidos. Y el libro explora las lecciones de liderazgo y las tácticas utilizadas por los SEALs de la Marina de Estados Unidos y cómo se puede aplicar eso en el ámbito personal y empresarial. El primer aprendizaje es que tomo responsabilidad extrema. Uno de los principales aprendizajes del libro es la importancia de asumir la responsabilidad personal de todas las situaciones. Los autores enfatizan que los líderes efectivos deben tomar la responsabilidad completa de las decisiones y las acciones de su equipo. En pocas palabras, esto lo voy a hacer como paréntesis, no se vale decir, bueno jóvenes o equipo, ¿qué van a hacer? Es que nosotros siempre tenemos que decir que vamos porque la máxima responsabilidad es mía como líder. Al hacerlo, vamos a fomentar una cultura de responsabilidad y empoderamiento, lo que conduce a una mayor efectividad y rendimiento. El segundo aprendizaje es el liderazgo basado en la confianza. El libro destaca la importancia de construir relaciones sólidas y de confianza con los miembros del equipo. Los autores enfatizan que el liderazgo exitoso se basa en la confianza mutua, la comunicación abierta y la transparencia. Los líderes deben establecer un entorno en que los miembros del equipo se sientan seguros para expresar sus ideas, Aprender de los errores y trabajar juntos hacia un objetivo común. El tercer aprendizaje es la planificación y preparación exhaustivas. El libro resalta la importancia de la planificación y preparación meticulosas. Aquí voy a decir una frase que a mí me encanta decir, que una hora de una planificación bien hecha se ahorra muchas horas, usualmente cuatro o más, de trabajo no exitoso. Los autores argumentan que el éxito se logra a través de una preparación exhaustiva antes de enfrentar cualquier desafío. Esto implica analizar escenarios, identificar riesgos, desarrollar planes de contingencia y asegurarse de que todos los equipos comprendan su rol y su responsabilidad. En pocas palabras, su delegación. La cuarta es la adaptabilidad y la flexibilidad. Otro aprendizaje clave en la importancia de ser adaptable y flexible es en entornos cambiantes. ¿Le hace nuestro mundo acelerado digital? Los autores explican que los planes pueden fallar y las circunstancias pueden cambiar rápidamente. Imagínense a los Navy Seals estando en acción, ¿verdad? Por lo que los líderes deben ser capaces de ajustarse y tomar decisiones rápidas y efectivas en respuesta a los desafíos imprevistos. La capacidad de adaptación es esencial para mantener el rendimiento y superar las adversidades. Y el último aprendizaje del quinto libro, el 5x5, es comunicación clara y efectiva. El libro destaca la necesidad de una comunicación clara y efectiva en el liderazgo. Los autores enfatizan la importancia de establecer expectativas claras. ¿Qué espero de ti? Muchas personas no se toman ni siquiera el minuto de saber qué es lo que están esperando, porque ni, creo que muchos líderes ni siquiera saben qué es lo que esperan de las demás personas. Proporcionar retroalimentación constructiva y asegurarse que todos lo del equipo estén alineados a los objetivos y la visión. La comunicación efectiva ayuda a minimizar los malos entendidos y las áreas grises. También mejoran la coordinación y fortalecen la colaboración. Espero que este, este episodio de la serie 5x5 les diera mucho valor y espero que puedan delegar y solicitar el rendimiento de cuentas de una forma efectiva. Nos vemos en el próximo episodio.